0: У нас, как мне кажется, в сегодняшней дискуссии выделилось небольшое разделение на сообщество и на фан потому что, когда люди идут на какую-то личность, на блогера, и они готовы вписываться в любой его проект, это, по сути, его фан на самом деле, собралась. Mm -hmm. И это не совсем про сообщество, где есть свои там какие-то внутренние лидеры, внутренняя иерархия, какая-то система статусов, поощрений или еще чего-то. Не обязательно. Это может быть просто социальный капитал. да? И социальный капитал может иметь форму фан а может иметь форму сообщества. Ну, в моей системе координат. Mm -hmm. вот. И поэтому то, что у вас с фаундером, это люди, которые да, ему импонируют, которые в него верят, и фигура лидера очень важна в сообществе сто процентов. Но когда кроме фигуры лидера ничего нету, и он превращается в кумира, и это становится достаточно шатко, когда все mm -hmm. зависит от кумира. Потому что, с одной стороны, они пойдут за ним в любой проект, куда угодно, и так далее, но ну, а вдруг он выгорит или облажается публично. Ш произойдет что-то, контур ну, противоположно его ценностям которые от него ожидают видеть mm -hmm. это сложно предусмотреть и сложно потом с этим работать начинается какой-то антикризисный менеджмент и так далее у тинькова например у него сильно завязаны на его личности все продукты и с ним была проблема у него был рак с ним судились там что в лондоне или где по поводу налогов и у него Ужасно упали акции, у него ужасно там все с партнерами, и он чуть не продал свой бизнес в целом. Это как раз проблема того, когда у тебя не комьюнити именно вокруг ценностей, которые генерируют твои проекты, а фан-база, которым ты нравишься просто как личность. Mm -hmm. То есть это не совсем устойчивая позиция, не совсем то, чего хотелось бы видеть от сообщества, которое именно в долгую только ширится, развивается и растет, и в нем появляются свои микролидеры, которые сменяют друг друга, и там прям вот это вот поддерживается.
1: Ну, мне кажется, что вот э, люди идут часто не за личностью лидера, а за его какими-то идеями и ценностями. Ну потому что да. у нас тоже, ну как бы, все основано на Паше и на том, что он говорит, да. но глобально это как... Э, Uh, какая-то штука, которая объединяет людей, это вот его ценности, и мы собираем людей, которые... Uh идут за этими ценностями. Также, я так понимаю, что и у вас, что у лидера есть какие-то идеи, какие-то ценности, и на это идут люди. То есть mm -hmm. даже если лидер выпадает, то остается вот эта вот да.
2: э, сама идея, на которой дальше это все будет двигаться. Mm -hmm. кажется, тут вопрос в том, как ты это построишь. Ты можешь привлекать людей на свою личность, да, на личность лидера, а потом уже, в, когда они уже придут, там в конце, ну, в конце, господи, внутри выстраивать все процессы. Это как у нас сейчас Хига, кстати, выстраивается. Мне очень нравится идея, что у нас появляется Microsoft. Общество, что там есть свои отдельные лидеры, да, что э, люди как-то что-то делают, и реально не все просто сидят и смотрят на Пашу, вот, что есть комьюнити-менеджеры, которые все организационно это делают. То есть, мне кажется, тут все зависит от того, как ты будешь с этим работать. Но с тем, что сказал Виталик, я тоже абсолютно согласна, да, что э, есть фан-база, вот, есть комьюнити, и это тоже разные вещи. Хотя для меня, вот до вот этого разговора, до высказанной мысли об этом, это было все одно и то же. Мне кажется, тут как бы одно перетекает другое. У тебя может быть фан с которой ты правильно работаешь, она превращается в комьюнити, и это кажется, что залог успеха.
0: Можно сказать, что комьюнити — это следующая ступень развития фан -базы более структурированная, организованная, такая самоуправляемая и так далее. Есть важная проблема, которую я хотел обсудить. Это про то, что у тебя пытаются украсть социальный капитал все время в сообществе. Если ты собрал людей, которые лояльно друг другу настроены, все здесь друг другу доверяют, готовы друг с другом взаимодействовать, сотрудничать, и по умолчанию там, друг друга любят и так далее, обязательно взлетает какой-нибудь чувак, который начинает всем жестко продавать, спамить, ну... Он видит, что здесь хорошее качественное внимание и пытается его уводить. Это сейчас сказала про микросообщество внутри Хигая. Это тот случай, когда людям хочется какой-то самодеятельности, хочется проактивности и хочется тоже ну, как-то использовать этот вот капитал, который происходит, но они при этом остаются внутри системы хигая. Yeah. И это очень важный момент, когда... Потому что это невозможно, невозможно заглушить, то есть невозможно просто постоянно пресекать попытки в своем сообществе вырасти во что-то еще, отпочковаться. Но можно это поощрять так, чтобы это все равно оставалось в, внутри вот этой системы координат, типа мы все заодно, это общее дело и так далее. Поэтому участники должны видеть, что... Отбирать нельзя, mm -hmm. но можно присоединиться, можно сотрудничать, можно получать больше ресурсов и поощрения, если двигаться в одной команде и в одном направлении.
1: Ну, это про какое-то объединение как раз людей, mm -hmm. что они э, идут все вместе и развиваются вместе, и строятся вместе. Про микросообщество ну, внутри да. это скорее не можешь бороться во Да, да,
0: да, так и есть.
2: Ну, слушайте, есть и праздница... Как правильно Виталик сказал, что типа, можно строить это внутри системы, а можно пытаться перетащить людей типа, в свою собственную систему. Mm -hmm. Мне кажется, что у нас в Хигае все выстроено настолько хорошо, что люди просто не пойдут. Ну, например, они, да. понимают, они понимают, да. что происходит, может быть, даже на подсознательном уровне, и они не готовы да, там, идти и поддерживать что-то, что идет в разрез с ценностями сообщества.
0: Да, и многие даже и не пытаются уводить. Есть те, кто пытаются, у них не очень это получается, но да. есть те, кто мог бы тоже, да, mm -hmm. но они сознательно остаются в рамках Хигая, даже со своими микросообществами и ним, потому что они понимают, что это просто выгоднее, и им удобнее делать это внутри yeah. Хигая, потому что Хигай создал для этого инфраструктуру, условия Поддержку. и помогает, mm -hmm. да. То есть зачем вам конкурировать, если я вам могу помогать расти вот так? этот подход помогает ну, сотрудничеству, короче, и так далее. А если бы говорили, у нас главное правило сообщества – не создавать других сообществ. Ни в коем случае, ну, их бы сразу же сделали бы сотню, то есть десятки. Потому что люди, во-первых, любят все, что нельзя, потому что они видят, что с ними там конкурируют, здесь какая-то борьба за ресурсы, либо мне, либо никому и так далее. Они бы ответили тем же.
1: Ну, то есть это про какое то мне кажется, вовлеченность аудитории и опять же, про соответствие единым ценностям. Если говорить там про сообщество, ну, не построенное на базе вот каких-то таких ценностей, а про сообщество вокруг стартапов, mm -hmm. про сообщество вокруг крипты, там, по идее, тоже можно создать настолько сильное сообщество, которое будет все делать внутри. Mm
2: -hmm.
1: Как вообще вот на вашем опыте?
2: Можно я расскажу про один очень интересный кейс. Сейчас будет звучать смешно, но я состою в комьюнити для комьюнити менеджеров. Вот. И это, кстати, еще один тип сообществ профессиональные. Вот. Это типа американское сообщество, но там люди со всего мира, оно все англоязычное. и вход туда стоит 2000 долларов но при этом ты приходишь туда и тебя просто берут за ручку и такие типа приветики вот тебе фреймворк как работать с твоим сообществом вот пять стадий развития сообщества посмотри пожалуйста лекцию как что тебе нужно выстраивать потом такие через неделю берут тебя за ручку а ты посмотрел а как тебе а вот давай ты еще придешь к нам сюда где мы каждую неделю э, отчитываемся что мы сделали за неделю по своему комьюнити вот. и на самом деле как бы это позволяет людям быть максимально вовлеченными получать максимальную пользу и плюс там внутри тоже устраиваются какие-то метапы отдельные, например, я пришла в это сообщество, там нет ни одного комьюнити менеджера по крипте, вот, но я понимаю, что у меня какой-то уникальный прикольный опыт, и что ребятам, например, из банков, до да, которые там строят комьюнити of America, им будет интересно узнать, типа, а как она там по ту сторону, короче, финансов, вот, и я могу сказать, такая типа ребят, я хочу провести мастер-класс, вот, и получается, у меня будут просто люди, которые заинтересованы в этом, в том, как делать, типа, это свое крипто-комьюнити, но тут все очень жестко регламентировано, но при этом мне дают все ресурсы ровно как и по моему личному развитию, как как комьюнити менеджера, так как и по моему развитию внутри комьюнити э, менеджеров. То есть мне говорят типа Окей делай делай вот вот тебе вот это вот тебе фреймворк как это сделать вот тебе как собрать людей мы сейчас сделаем объявление давай все вот так вот. И получается мне действительно намного типа выгоднее будет вместе с ними это все сделать.
1: Если ну в платном каком-то бизнес клубе в клубе по интересам по ценностям вот даже комьюнити ну, клуб клуб комьюнити менеджеров можно э, вокруг этого создать вот такой сильная сильную вовлеченность людей, как это сделать вокруг стартапа, например, или вокруг э, платформы, или вокруг курса.
0: Работа со статусом, я думаю, внутри твоей экосистемы. Э, то есть э, человек получает какие-то бонусы, ну, программа лояльности, да, у него какие-то особые условия, э, больше, не знаю, функционала, он может расти по какой-то шкале, допустим. Э, ты не веришь в это?
2: Нет, нет, я верю в это. Развитие прокачивания твоего статуса в комьюнити, твоего персонажа. Да,
1: да, да. А можешь на примере рассказать, например?
0: Допустим, есть сеть ресторанов.
1: Uh
2: -huh.
0: а у нее появляется приложение. Приложение — это отличный способ взаимодействия с аудиторией, потому что там много инструментов для этого. А, ну и там ты можешь значит, скопить бонусы, баллы, скидки. Там, а, Кстати, вот личное взаимодействие — это очень важно. Именно когда а, из-за статуса общения какого-то обезличного это переходит более в персонализированное. Это тебя глубже задевает, формируется эмоциональная связь и доверие. А, там, на твой день рождения ты получаешь там все бесплатно. Или можешь указать свое любимое блюдо, оно всегда будет тебе соответствовать скидкой. Или там оно запоминает твой адрес или еще что-то. Ну, в общем, когда про тебя. Мы любим, когда про нас. И что-то уникальное для тебя. Э -э Какие-нибудь возможности по повлиять на деятельность компании. Это тоже важно. Давать людям проявляться, внести свой вклад. Э -э к разговору о том, что когда человек инвестировал свое внимание, он более расположен, лоялен и так далее. Э -э вот. И ты даешь людям возможность поучаствовать в создании меню, предложить свое блюдо какое-то, назвать его своим именем быть в рейтинге самых, там не знаю, популярных едоков этого блюда или еще что-то. То есть как-то отметиться и занять свое место в том, что делается в этой компании, чтобы почувствовать себя по-настоящему действительно частью этого. Я на что-то повлиял, я как-то проявился. Это людей затягивает, захватывает.
2: Можно добавить? Да, давай. На самом деле есть очень классный кейс Кристины Вазовски. Это одна из самых топовых э, девушек, которая делает подкасты у нас русскоязычные. У нее есть подкаст про цифровой э, этикет, и она вокруг него выстроила свой комьюнити, которая каждый раз принимает решение, на какую тему она будет делать следующий выпуск. Более того, комьюнити записывает ей вопросы голосовухами, которые потом входят в ее подкаст, и она на них отвечает. Вот. И то есть э, вот это вот максимальное вовлечение. Это у нее бесплатный комьюнити, потому можешь там не, не, не платя ничего. Вот это действительно то, о чем говорит Виталик, что э, получай, э, люди получают это чувство сопричастности к mm -hmm. тому, что их мнение значимо, оно учитывается, и они непосредственно участвуют в создании э, того продукта, вокруг которого комьюнити построено. То есть, условно говоря, они вкладывают, если не
1: свои средства, то свое э, внимание, частичку себя, условно mm -hmm. говоря, в продукт. Yeah. А, расскажи мне самый важный вопрос. А, как на твоем курсе набили люди татуировки с логотипом?
0: <laughs> я с удовольствием это расскажу, потому что э, я придумал идею стартапа три года назад еще. Это вот кнопка плацебо. Для каких-то самовнушений себе, для снятия тревожности когда ты как будто уже все сделал, но хочется сделать больше, чем все, что ты уже сделал. Такой, я не знаю, что еще сделать. Ну, кнопку нажму, чтобы успокоиться. Вот. Или там, это чтобы лучше себя чувствовать. Или можно якорить какие-то хорошие моменты на это и так далее. Я ну, почитал разные исследования. Я подумал, просто если плацебо работает на физическом уровне, почему на психологическом это не может работать? Это же по идее проще должно быть. Да, Мы можем себе что-то внушать. Есть даже исследования, где люди в курсе, что это плацебо им дается, но в 60% случаев оно все равно срабатывает. То есть, людям говорят, это плацебо, но оно все равно может сработать, если ты реально будешь верить, и ну там срабатывает. Вот. Я там поконсультировался с нейрофизиологом, девочка, которая училась в Гарварде, она говорит, да, это реально может сработать. Вот И я стал думать, как это реализовать. Я купил себе кнопку вызова официанта, ходил с ней в кармане месяц, нажимал ее, чтобы, не знаю, проснуться, чтобы не опоздать куда-то, чтобы не нервничать перед сессией или еще что-то такое. И постепенно я к ней очень привык, потому что ты начинаешь что-то очень такое сокровенное загадывать на это, на все. Постепенно это переходит в формат загадывания уже желаний каких-то. Потому что, ну, очень тонкая грань между «я хочу...» типа сегодня не нервничать, и я хочу, чтобы я все сдал на 5. Вроде это похоже, да, и постепенно ты начинаешь, ну, типа, у нас есть потребность в каком-то чуде, нам хочется ритуал, который помогает успокоиться, и мы ищем возможность все время загадывать желание, на самом деле. Посмотрите, как у нас много ритуалов между людьми с одинаковыми именами. Упала звезда, задула свечи на торте, не знаю, кинул монетку в колодец, нашел печать в метро, и так далее, и так, далее и так далее, и так далее. Мы ищем возможность в ритуалах поверить во что-то там сильнее, чем мы, и так далее, вот. И прикол в том, что ты сто раз что-то загадал по приколу, чисто по статистике несколько раз сбудется. И когда оно сбудется, у тебя будет очень сильное дофаминовое закрепление. Ты такой, Вау! Сбылось! ты это запомнишь, ты начнешь загадывать чаще, и оно еще чаще начнет сбываться, и это штука, которая тебя сильно цепляет и подсаживает. И я через месяц обнаружил, что я вообще без этой кнопки из дома не выхожу, потому что мне без неё ну, некомфортно, это моя штука, которую я люблю, доверяю, она мне нужна. То есть у меня было такое, что я опаздываю куда-то, бегу и понимаю, что я не взял Я вернусь домой, я возьму, мне нужно, потому что, ну, мало ли, что со мной сегодня случится, я хочу хорошие моменты запомнить на это и так далее. Была ситуация, когда я видел женщину в кафе, сидел и плакала. Я подхожу и говорю, вы знаете, у меня есть кнопка, она исполнит любое ваше желание. И она такая, правда? И она перестала плакать, и у нее на, на секунду она стала маленькой девочкой, которая хочет верить в чудо. И я подумал, что это действительно какая-то идея интересная, она точно несет какую-то пользу. У меня нет э, желания внушить людям какое-то исполнение желаний, но у меня есть желание людям дать инструмент снятие какой-то тревожности, большей осознанности. Это вообще в целом полезно знать, чего ты хочешь озвучивать это. То есть быть более accountable да, по поводу того, что в твоей жизни происходит. Чаще замечать, когда какие-то чудеса происходят. Потому что одно дело, ты стоял, мерз, ждал маршрутку, другое дело, ты стоял, мерз, ждал маршрутку, нажал на кнопку, и она приехала. То есть один случай это просто приехала, второй случай она приехала потому что ты нажал кнопку, ты волшебник, у тебя типа, все невероятно, у тебя целая история, которую ты тебе будешь рассказывать друзья, вот. Я подумал, что это может сделать жизни людей ярче, но как, да? И я не хотел заниматься производством пластмассовых кнопок. Да, это сложно и тяжело масштабировать, надо делать приложение. А приложение, даже если... Ну, идея это простая, вы понимаете, это за день делается кнопка, зашел и все. И я подумал, даже если это как прикольный концепт завирусится и взлетит, это легко скопировать. Появляется любая компания, которая обгоняет меня маркетинговым бюджетом и все. И надо идти по пути сообщества. Это то, что нельзя скопировать. Люди с горящими глазами, которые ходят, рассказывают свои истории, они очень верят в эту идею, она им помогает, и они заражают других людей этим. И мне так и сказали, сейчас кнопка себя не продает, ты сейчас продаешь эту кнопку своими историями, своей там энергетикой и так далее. И я подумал, как мне делать сообщество. И два года назад, когда я начал это делать, очень сильно стрелял инфобизнес, и туда можно было спокойно заходить, и это отличный инструмент набора социального капитала, лояльных последователей, людей, которые открыты к новому, которые будут тебя слушать, учиться, делать, что ты им скажешь. И, в общем, это способ набора единомышленников, очень крутой. И я выделил два года на то, чтобы набрать, сколько я хотел, 2000 человек как фокус-группу, которые прошли мой курс, которые очень прогреты к этой идее кнопки и ждут выхода приложения. И два года я занимался инфобизнесом. У меня по итогу 500 человек, а не 2000. Но это не так важно. Будем считать, что ну, это, это было ориентир. Это тоже
2: хороший результат, конечно. Да,
0: это тоже неплохой результат. И, в общем-то, курс я выбрал на массовую очень нишу, чтобы была широкая хорошая воронка. Он по теме продуктивности, вот, целей, там, достижения там, своих мечты и так далее. Через работающие практики я ничего нового не выдумывал. Я собрал там из книжек по продуктивности вот эти вот 7 навыков высокоэффективного. Человека, что-то там у Тони Робинса, у Гондопаса, у Дэвида Аллена ну, в общем по книге Келли-Макгонигал про силу воли. Там мне нравится опираться на уже существующие короче факты и так далее. Вот, и 30 дней люди выполняют разные задания, и они меняют свою жизнь к лучшему, э, становятся более собранными, ну, в общем, раскрывают ту самую лучшую версию себя, которая внутри нас есть, но почему-то мы все время думаем, ладно, я однажды начну жить на 100%, сейчас просто как будто типа не пора, не знаю. Я знаю, что я могу лучше, ну, там, пока... Еще не надо. Потом. Вот. Да, потом. И идет прогрев к этому символу. Я захожу через интригу, он везде это логотип курса, он на сайте, он у меня на руке набит. Я сижу в толстовке, на которой эта штука у меня кружки с этими. Вот. И, и, и потихоньку люди начинают спрашивать: да что это значит? Почему этот символ везде? И я не отвечаю. И они, да, и они начинают гуглить и не могут загуглить, потому что этого символа нет. Ну, он авторский, типа, я его придумал сам. И они такие, так, это спираль Архимеда. Она символизирует там поднятие к чему-то, к низшему. Кто-то говорит, это движение против часовой стрелки. Это значит э, саморазвитие. И мне нравится, что это все вокруг темы какой-то экологичной. Никто не сказал, что это на какашку похоже. Это всегда... Это всегда что-то очень умное, всегда что-то очень, и у них много гипотез. И я говорю, вы все узнаете в конце, на последнем уроке, и потом где-то на середине я что-то рассказываю и вот так вот делаю, и они думают: а вы видели на десятом уроке на десятой <м TO> минуте он это значит какая-то кнопка? И вот это вот нагнетается атмосфера, и у нас в конце есть выпускной, когда мы все офлайн собираемся, поздравляем друг друга, что мы прошли это испытание, что закончился важный жизненный этап, и люди просто плачут, они не хотят, чтобы это заканчивалось, они как будто в лагере побывали, когда у тебя mm -hmm. супер такой крутой момент из жизни, когда ты себе очень нравился, и все было здорово, и ты не хочешь, чтобы это заканчивалось. И я говорю, все, вот финальный секрет, это то, что я придумал, и вот... Это значит исполнение желаний, это там, и рассказываю на 40 минут, почему это действительно помогает, свои какие-то истории и так далее. И люди либо рисуют себе фломастером сами, либо там делают переводные татуировки, либо набивают настоящие, и, я говорю, будет релиз приложения. И все очень этого ждут. И это вот то самое продолжение, да, когда они думали, что вот все, мы здесь за саморазвитием, а потом оказывается, ого, у нас еще и будет мы там первые юзеры, часть какого-то большого приложения, которое там изменит весь мир. И, и у них прям... Экстаз от того, что мы в самом начале еще, на самом деле. Мы, мы у, перв... у самых истоков. Вот, два года я этим занимался, я провел сейчас последний поток, и я теперь полностью переключаюсь на разработку приложения, и у меня есть 500 человек, которые очень прогреты к этой идее, хотят ее тестировать и разносить ее дальше. И я сделал сам уже просто прототип, и все, пожалуйста. И 12 человек набили татуировку.
2: Офигеть. Угу. Блин, это очень сильно. Там очень сильно. И какой долгий путь. Два года, да?
0: Получается, да. путь
1: от сбора людей до э, про да. продукта какого-то. Да.
0: Ну, между прочим, я считаю, что я зря это сделал. То есть у меня абсолютно нет ответа на вопрос, почему два года нужно было это делать. Я вполне мог поставить цель за три месяца набрать 500 человек и наверняка нашелся бы способ попроще это сделать. Но мне было важно научиться делать что-то долго то есть большой план такой, выдержать его. И я теперь знаю, что если я там придумаю себе еще какой-то план на 4, допустим, года, я в целом тоже смогу его придерживаться 4 года, потому что 2 года я что-то делал.
1: А приложение платное вообще? Или какая там концепция? А, ну, да интересно.
0: Ну, давайте расскажу. В общем, по сути, в приложении ты приходишь, да, ты фиксируешь какие-то свои намерения и так далее. Есть возможность сделать это в своем, как бы закрытом какой-то страничке, да, а есть возможность публичные публиковать намерения, ну, как в Твиттере. То есть, там, я хочу, там, я собираюсь, не знаю... Доучиться или поступить куда-то там в Америку, что-нибудь такое. И люди могут тебя аплодировать ну, как знак поддержки, могут подписаться на твое, э, на твое намерение. И им придет уведомление, когда ты нажмешь, что оно у тебя сбылось. Они все за тебя порадуются. О, тот чувак, который год назад типа хотел поступить, реально поступил. В этом есть другой еще эффект того, что это всех заряжает. Ты когда видишь, что у этого получилось, у этого получилось, у этого получилось. У всех я тоже загадаю, и у меня тоже получится, потому что мы все здесь там, друг друга поддерживаем, подбадриваем. Вот. Также... Ну там для, для старта простой функционал. То есть ты можешь вернуться назад и поставить галочку, когда что-то сбылось. Это похоже на блокнотик такой старенький, который ты находишь через 5 лет и видишь, блин, и вот это сбылось, и вот это сбылось. Как все здорово. А, можно смотреть статистику. В какой день сколько ты нажимал на кнопку, как часто сбывалось, еще что-то такое. Можно использовать как а, а, ну, триггер, фиксировать какие-то полезные привычки или вредные. То есть вместо того, чтобы покурить, ты каждый раз нажимаешь на кнопку. И опять же отслеживаешь, какой день ты чаще нажимал, когда это помогало и так далее. Вот. Какие-то пуши есть в этом приложении, напоминания, там, а у тебя все еще сбылось или не сбылось и так далее. И дальше можно этот сервис развивать, потихоньку подтягивать разный функционал. Если ты записываешь здесь свои желания, почему бы и цели, и планы на один здесь тоже не записывать. И это такой концепт суперприложения. Изначально у людей есть только очень большая лояльность к бренду и эмоциональная привязанность и вовлеченность, потому что ты доверяешь, ты туда говоришь, свои какие-то сокровенные тайны, мечты и цели, начинаешь любить эту штуку и в целом любишь все, что в ней появляется. Это удобно, когда в одном месте у тебя есть и трекеры привыч привычек, и планы на день, и какие-то, не знаю, напоминалки, там, выпей воды или еще что-то. Ну, в общем, потенциально это такое приложение по личной эффективности и продуктивности. И вот так оно будет развиваться. Там еще есть два вида монетизации, добрая и злая. Вам с какой?
1: Рекламой и подпиской или что?
0: Да, злая монетизация это передача данных рекламодателям. Ну, как Facebook делает, он не разглашает приватные данные, но он говорит кому надо, я покажу. Как бы вы не узнаете кому, но вот они обходят таким образом, не нарушая ничего слишком сильно. Но по сути человек же пишет, что он хочет напрямую в этом приложении.
2: Я хочу
0: купить машину, и ты видишь, вселенная начинает тебе помогать.
2: Двойные да, скидки да. на твою модель, которую именно ты хочешь.
0: Именно, именно, вот, и... Чего еще? Есть э, спонсорские, допустим, проекты. То есть можно проводить какие-то конкурсы, допустим, от Aviasales. Сегодня загадайте желание, связанное с путешествиями, от Aviasales можете получить подарок, что-нибудь такое, розыгрыш. Как у Гугла есть дудлы, да, их стартовая страница, которая на ней что-то появляется периодически. Это может быть спонсорская страница. Вот. И есть добрая монетизация через благотворительность. Здесь э, посыл такой, чтобы что-то получить, неплохо бы что-то отдать дать в кармическом, допустим, понимании, да, как, не знаю, какое-то пожертвование, когда ты хочешь чувствовать себя хорошим человеком, который имеет право на то, чтобы у него тоже что-то хорошее сбылось. И можно устанавливать цену желания и выбирать благотворительный фонд, куда ты переводишь деньги за нажатие на эту кнопку. Там от 1 до 10 рублей за нажатие, допустим. И ты переводишь деньги в благотворительный фонд, и сервис берет какую-то небольшую комиссию за это, за то, что он к этому причастен. Пока такой план
1: прикольно мне кажется мы еще подошли к интересной теме вот как раз сбора людей в комьюнити продвижение комьюнити немножко про маркетинг про то как это вообще делается какие у вас какой у вас был опыт в продвижении именно комьюнити как выстраивать воронку вот собирать людей вовлекать людей в это все начиная с холодной наверное
0: я консультировал компании, где уже отлажен процесс набора каких-то людей, да, через, не знаю, таргеты, свои какие-то инструменты, поэтому я в это не влезал. А если мы говорим про инфобизнес, ну, чаще всего это в блоге, как бы блогеры продают. Так что мне тут нечем особо поделиться.
2: На самом деле, самая, ну, типа, очевидная и понятная история да, это у блогеров через развитие личного бренда. Если ты строишь сначала свою фанбазу, а потом на базе этой фанбазы хочешь делать комьюнити, Вот, Мы также у нас в нашем криптовом сообществе что только не придумывали, мы и таргетинговую рекламу делали. вот, И пытались сделать какой-то маркетинг и в телеграм-каналах. То есть пытались использовать все инструменты маркетинговые, которые сейчас есть у нас, digital мире. Но по факту, на самом деле, таргет работает хуже всего, потому что люди не понимают, ну, по крайней мере, в крипте потому что, во-первых, его мало кто пропускает, вот а mm -hmm. во-вторых, ну и тоже мне, честно говоря, будет непонятно, если даже меня вот, мне показывают баннерную рекламу какого-то комьюнити, даже если это не криптового, на каком-то сайте. Я смотрю, думаю, блин, что за хрень? Нет, я не буду Да. Мне кажется, что комьюнити, она должно выстраиваться за счет контент-маркетинга, то есть так, как сейчас делается в Хигае, когда а, дается очень много полезной информации, причем такой, а, мне кажется, вот эта история с нетворком, она очень классная, потому что никто этому не учит. Да, у нас есть общеизвестная книжка «Никогда не ешьте в одиночку, а дальше что? Ну, окей, это американское что-то, так это американское, как у нас это в России делается, да, и люди это ищут и понимают, и у тебя привлекается сразу же целевая релевантная аудитория, которая точно это знает. Поэтому кажется, что наиболее эффективные, на мой взгляд, инструменты, это, это непосредственно uh, личный бренд, если это вокруг человека, это контент-маркетинг, то есть ты заранее уже даешь какую-то пользу. Да? Если ты делаешь образовательный продукт, сначала ты льешь себе всю аудиторию классическими инструментами на свой образовательный продукт, там у тебя уже дальше строится. Uh, строить в комьюнити. То есть на самом деле, в принципе, инструменты все те же самые, просто нужно понимать, какая у тебя аудитория, для чего ты ее собираешь, какие-то должны быть люди, где они обитают. В любом случае это выстраивается, кажется, что отдельно. Потому что, например, ну ладно, нет, это я не буду рассказывать. Я ну, слишком много уже про крипту говорю. Вот. Короче, да, на самом деле кажется, что ничего сверхъестественного нет. Продвигаться так же, как все остальное, только через таргет не надо. А если делать через таргет, то лучше вести сразу же на статью какую-то, на контент какой-то важный и полезный, а не просто на страницу сообщества. Вот. Мы тестировали
1: вести на статьи. У нас уже больше года, мне кажется, работает эта стратегия. Как раз сначала ведем на статьи, на какие-то образовательные видосики или на что-то такое, оттуда люди уже, типа, проникаются идеей, mm -hmm. переходят на сайт, а потом мы их догоняем ну. при маркетинге. и вот там уже таргет как раз
2: работает. Ну да, но я так и пришла, собственно говоря, в Хигай. Mm -hmm. вот. я... Ну окей, сначала мне про него рассказали, и я просто его загуглила. Потом mm -hmm. меня догнала реклама, типа, О, я почитаю нашу статью на VC. и я такая, блин, ну все, хочу. Кстати, еще забыла что упомянуть. Мне кажется, если мы говорим про какие-то локальные комьюнити, закрытые, то очень хорошо работает ну, сарафанное радио. У -у -у. У -у -у. И Хигай тоже, например, я очень много людей приводила, просто рассказывая свой опыт, рассказывая, сколько здесь классно, насколько здесь у меня велю, какая у меня здесь польза. И как только люди слышат мою историю, они <связываем> такие типа все, типа мне надо
1: туда. <связываем> да, мне кажется, что создается какой-то информационный шум вокруг вот в каком-то пространстве людей, и чем дальше, чем тем больше людей в это вовлекается, и кто к нам приходит, все говорят, ну, я слышал там от одного, от второго, мне уже стало интересно, а меня еще реклама догнала.
2: Типа у меня не было выхода. мне кажется, самая лучшая реклама сообщества — это участники этого сообщества. Вот. Если ты видишь классного чувака, и он позиционирует, что он, типа, из Хигай, то ты точно хочешь Хигай. Хотя бы просто пообщаться узнать, что это за люди. Вот. То есть, реально самая лучшая реклама — это участники.
0: Поддерживаю, присоединяюсь полностью. Я даже хотел спросить, вы замеряли, какая часть людей у вас по сарафанке сейчас uh, все-таки продажи, и какие именно чисто из таргета на ВСИ?
1: <связывая> <связывая> Слушай, на самом деле очень длинный путь, мне кажется, вот от холодной совсем аудитории до того, как человек оставляет заявку. <связывая> и практически... Мне кажется, процентов 80 людей точно, кто оставляет у нас заявки на участие в сообществе, они где-то от кого-то слышали. Mm -hmm. То есть люди, которые приходят совсем холодные и только зашли на сайт, они чаще всего не понимают, о чем они не готовы, соответственно, платить за вход, и либо они ищут, типа, ну, мы просто тестировали контекстную рекламу, по запросам как просто нетворкинг, так и там поиск инвесторов. Мы все-таки про стартапы, про все это дело. Люди приходят и такие, типа, а, дайте денег. Mm -hmm. Мы, такие, Мы немножко не про это. Мы сейчас пытаемся как раз что-то сделать. Мы поняли, что совсем на холодной аудитории это не работает. То, что люди не понимают ценности, их нужно догревать, им нужно показывать контент, показывать идеи нашу, показывать наши ценности, чтобы они потом сказали, да, я вас люблю, я готов к вам идти, потому что Кажется, что а, не бывает такого, что у человека нет денег, mm -hmm. а, значит, ему просто не додали ценность. Mm -hmm. Мы это, каждый раз это обсуждаем на встрече в команде, что ну, если они так говорят, значит, мы им ну, недообъяснили, mm -hmm. не донесли идею, не донесли мысль. И как раз через контент мы пытаемся донести, что мы делаем, а, какие у нас ценности, какие у нас люди. Поэтому мы записываем подкасты.
2: Слушай, ну мне кажется, что на самом деле еще у вас такая сверхзадача, помимо просто продажи самого комьюнити, вы еще продаете саму идею комьюнити, потому что русскому человеку это неизвестно, он не привык, это все равно, что вот тоже подкасты. Потому что, ну, так как я тоже занимаюсь подкастами, я довольно часто ребятам говорю, что вы не просто создаете свой подкаст, вы вообще продаете формат контента в виде подкаста другим людям, потому что аудитория пока что не понимает, зачем ей слушать. Вот. И то же самое с сообществами, особенно нетворк-предпринимательскими. Вот. А в России пока что не все осознают, что это такое, для чего это нужно.
0: Да, сейчас э, чаще всего в нетворк-сообщество приходят всякие предприниматели-бизнесмены, которые готовы отдать деньги, чтобы сразу же получить больше денег через какую-нибудь сделку, которую они там сделают, продадут услугу. И это вот от БМ на самом деле в основном пошло, mm -hmm. от бизнес-молодости, куда приходили всякие чуваки, которые делают сайты на Тильде, и просто всем ходили и доставали свою визитку, я делаю сайты на Тильде. И вот э, мы недалеко отошли от понимания нет нетворкинга до сих пор. Э, и только-только кто-то начинает понимать, блин, Дружить же круче, чем yeah. ходить и визитку пихать. Это банально выгоднее в, дол в долгосрок. прям Ну, правда. Я считаю, что самое выгодное, что можно делать, это дружить. Потому mm -hmm. что люди помогут друг другу. Жизнь разная. Кто-то вырастает сильнее, чем ты, быстрее, чем ты. Потом вы меняетесь. Вы можете при этом все равно оставаться на одной волне и помогать друг другу. И это круто. И если говорить про сообщество как продукт, который надо продавать, через что продавать этот продукт, через качество, через то, что вы показываете качество отношений между людьми здесь. То есть, ну, и продавая сообщество, ты не можешь не говорить про пользу людей в сообществе, ты не можешь сказать, ты будешь больше зарабатывать, купи сообщество, они такие, а что я это сообщество на хлеб себе намажу или что. Что, и, ну, приходится говорить про, да, про ценности, про то, что какие здесь люди, из чего они сделаны, как они относятся друг к другу, и, конечно, здесь лучше всего помогает доносить это контент-маркетинг. И интервью, и то, что вы подсвечиваете участников, даете им проявиться, как на подкасте. Спасибо большое. Да, спасибо. Так что, по-моему, единственная верная стратегия.
1: Ну, я еще столкнулась изначально, когда мы только начинали вот маркетинг-таргетинг, с такой проблемой, что все говорят, нужна короткая, короткий месседж, который даст пользу аудитории. А да, вот сообщество, ты не можешь сказать, что ты будешь больше зарабатывать, потому что ты вступишь в сообщество. Ну, как бы, нет. И угу. люди все равно не понимают. И, а чтобы это объяснить, нужно что-то, такую вот пелену текста им донести. Да. И, ну, как бы, единственный месседж, который сейчас более-менее заходит из коротких, вот, на ремаркетинг аудиторию, которую уже знает, это, типа, сильное окружение, очень сильное окружение, люди как-то на какой-то крикбейт заходят, вот, все-таки оставляют заявки.
2: Мне кажется, просто это сложный концепт, и его, типа, в одну, в одну фразу не уместишь. Ну, что значит сильное окружение? Типа, это просто, когда ты уже понимаешь, да. Да, что комьюнити это окружение, и что ты растешь, что ты средняя производная 10 людей, с которыми ты чаще всего общаешься, и так далее, тогда уже понятно. А вот если люди этого не понимают, то очень сложно. Но это правда сложный концепт, но и это круто. Это именно то, что делает комьюнити такими эффективными и классными, и почему это является и социальными, и карьерными лифтами, и какими-то личностными тоже лифтами. вот, Потому что это сложный концепт, который эм, дает людям сразу очень много всего.
1: И людям дает много всего, и людям, которые строят это все, в принципе, мне кажется, что тоже дает э, много ценностей. Давайте еще тогда поговорим немножко про э, сообщество не изнутри, как их строить, а снаружи, типа как... Э, от, как со стороны клиентов, как со стороны участников сообщества, какую ценность они дают, и что люди в этом видят, чтобы это правильно доносить, например?
2: Я могу рассказать про свой кейс. Каждый раз, когда меня спрашивают, какой у тебя value в Хигае, я просто рассказываю действительно те проекты, которые у меня выросли благодаря общению с людьми в Хигае. Ну, первое — это то, что я нашла работу. Вот, Я перешла в крипту. Изначально я даже представить себе не могла, что я смогу перейти в абсолютно новую для себя область. Но мы познакомились с фаундером прошли собеседование вот, и, собственно говоря, начали вместе работать. И для меня это был суперповоротный момент в моей жизни. У меня полностью все поменялось. И я до сих пор очень сильно радуюсь, что я работаю в нашем крипто-стартапе. Я каждый день иду, иду с утра на работу с улыбкой и с таким приподнятым настроением. Но помимо этого, мне хига помогает развивать мои личные проекты. Например, у меня, был, у меня была некая экспертиза в записи подкастов, и я консультировала просто людей по подкастам, тому, как, их, как, как писать контент-план, как их продвигать, как монетизировать тоже, как строить комьюнити вокруг своего подкаста, там, какие цели, задачи, как все это реализуется. И так вышло, что сначала я просто консультировала чисто, потому что мне это было интересно. Потом у меня стали ребята говорить, давай я тебе за эти подка... ну, за эти консультации заплачу. Я такая типа, ну окей, давай. А потом к нам в нашем мини-комьюнити по подкастам как раз-таки пришел продюсер от одной аудиовизуальной школы и говорит, там мне нужен эксперт хотим записать курс. вот Меня тегнули, не я сама откликнулась, меня тегнули. В итоге э, я составила целый курс, написала его, мы, правда, его потом не запустили, но курс у меня был готовый. Вот, он у меня полгода лежал, 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 а потом я провела очередную консультацию, мне человек, с которым провела консультацию, говорит, тоже исхигая, такой говорит, типа, а чё, давай делай курс. Я такая, блин, так у меня же есть курс. Вот. Потом я такая пришла в Хига и говорю, ребята, хочу запустить курс. Расскажите, кто как запускал, кто может поделиться своей экспертизой. В итоге, теперь у меня есть маркетолог, который готов со мной работать. Теперь у меня есть человек, который готов меня продвигать через Телеграм-канал. Uh, мой курс. У меня есть человек, который полностью подсказал мне, как делать воронку, как автоматизировать вебинары продающие, как их сделать продающими, как там дальше, в общем-то, с этим uh, uh, курсом жить, в принципе, развивать. И то есть, грубо говоря, я получила столько информации от людей, которые уже все прошли через это, и я нашла людей, которые будут готовы со мной работать, и это... Наверное, такая самая большая э, мотивация, которая у меня когда-либо была, к запуску вообще чего-то своего. До этого я очень сильно боялась. И сколько бы, статей я в интернете не читала, я не понимала, как это делать. А тут у меня собралась целая команда, и я такая: блин, офигеть! Типа и все через это прошли и четко дают мне пошаговый план, как дальше это делать. И вот это очень ценно, и это очень классно. Я прям чувствую, что я расту даже эмоционально, потому что без такой поддержки я бы никогда не решила запускать что-то свое. Вот. А еще кстати, меня консультировали по личному бренду, вот, а, тоже для, собственно говоря, продвижения подкаста. Короче, это правда нереально, я чувствую, насколько за последний год я сильно выросла вообще в личностном, да, в каком-то карьерном плане, и в том числе в предпринимательском. Ну немножко рекламы хигай. <связь> 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 ну, как бы это правда так. То есть, я ничего не приукрасила. То есть, оно Круто. действительно есть. Грубо говоря, ты приходишь с запросом, у тебя даются все инструменты. И более того, люди готовы э, тебя консультировать бесплатно и готовы вести тебя, и ты готов... типа, они говорят, обращайся ко мне по любым вопросам. Типа, и это очень ценно. Потому что приходить к какому-то специалисту с улицы, ну, окей, какой, как, каков шанс, что он не заберет твои деньги, которые ты выделил на маркетинг, и не, не сольется. А тут у тебя человек в комьюнити. У нас есть такие штуки, как репутационные риски, вот, да. и э, люди очень сильно дорожат своей репутацией и действительно ты можешь сразу же находить качественных там партнеров, э, подрядчиков и так далее. То есть это вот тот же самый фильтр. Причем мне понравилось интересно,
1: что вот э, твой путь такой э, к вот этому всему начался с того, что ты тоже начала отдавать, начала консультировать и начала делиться. И потом из этого выросло все остальное.
2: Да, да, и вот на самом деле это самое главное как бы, да, ну, в нетворке — это отдавать и это очень важно, потому что человек, который приходит к тебе всегда только брать, он всегда виден, и от него все шарахаются. Вот, то есть, например, сейчас из-за того, что у меня благодаря Хигаю и участию в других комьюнити выстроилась огромная сеть, вот знакомств и так далее, и ко мне очень часто приходят совершенно незнакомые мне люди, и они от меня что-то сразу хотят. Вот, и я не хочу им ничего давать, потому что блин, чел, давай как-нибудь по-человечески это, и не надо мне в лоб ничего продавать, это очень сильно раздражает. И когда ты привыкаешь к этому высокому уровню нетворка ты просто не представляешь как можно иначе вот и как бы это важно продавать это не надо надо строить связи
0: надо помогать я такое слышала продажи это про помочь человеку
2: да короче mm. если у человека нет к тебе запроса никакого ничего ему не продавай
0: аминь
2: пожалуйста да
0: Хорошо, от меня будет добивка сейчас к, mm -hmm. к рекламе Хигая. Значит, ну, помимо банального всякого, что мы типа, да, ты приходишь в сообщество, мы нашли здесь там прогеров, подрядчиков, на какой то задачу кидаешь mm -hmm. запрос, и тебе рекомендуют, и так далее. Мы нашли здесь несколько пилотов. То есть я заходил со стартапом сертификаты на блокчейне для онлайн-образования, мы искали, с кем бы сделать пилот. Мы даже сделали white label, полноценную там свою технологию протестировали под брендом China Professional, нас, у Али, если кто-то знает, мы им сделали э, страничку у них на сайте, где можно пробивать э, их учеников по номеру телефона и видеть их регалии, подтвержденные в блокчейне. Короче, Сделали классную интеграцию, потестили свою технологию. То есть мы в целом получили развитие проекта, это так. Мы получили какой-то промоушен небольшой. Я там на какой-то подкаст ходил. Не этот, этот тоже хороший. Вот. В общем, получилось и подсветиться, и попиариться, и найти подрядчиков, и партнеров стратегических, да, и что-то такое сделать. Но я больше ценю именно расширение головы, сейчас буду как настоящий инфо продавать силу окружения, что вот ты среднестатистическая и все такое интуитивно я тянулся очень сильно. Мне нужно было вот потрогать живых, настоящих, успешных стартаперов, потому что одно дело ты на Ютубе смотришь, какой-то чувак получил 100 миллионов долларов. И ты думаешь, вау, интересно, как бывает, но ты не пойдешь после этого получать 100 миллионов долларов, потому что ты, ты как кино посмотрел, ты себя с этим человеком не отождествляешь никак. Ты посмотришь мстители, ты увидел там «Железного человека», и ты не пойдешь делать «Железный костюм». Ты за него порадовался, восхитился, но это не стало для тебя реальным, правильно? А здесь э, я созвонился с со Субтитры Э, Дашей Крошкиной, по-моему, uh -huh, да, из Study uh Free -huh. наша местная легенда, большая гордость. Э, ну, для меня был шок настоящая, живая Даша, 45 полноценных минут в зуме со мной, таким вот ноунеймом. Я, конечно, там в ответ да, помогал там что-то э, по комьюнити-менеджменту, да, какие-то советы дал. Ну, в общем, прошел от отбор отсев через Диану. Сначала созвонился, дал пользу, и потом он мне говорит, ты что хочешь? Я говорю: блин, вот с Дашей бы пообщаться. И просто Даша скидывает календарь, я себе вписываю, и никакого нет ответа, я до последнего думаю, что она, наверное, не в курсе, что я себя вписал. И потом приходит ссылка на созвон. И я думаю, вот так легко. И у нас был созвон, и она давала мне советы, как начинающему стартаперу, и рассказывала, что ей 38 раз отказали в России разные фонды и так далее. И она вот упорно э, ходила, как, как танк била в одну точку, и что она ловила в лифтах людей, которые приезжали в России по-настоящему, буквально забегала с ними в лифт, она знала, в каком отеле они остановились, она забегала с ними в лифт, общалась, и так и так далее. Да, И ей надо было хоть как-то зацепиться, она получала отказы, но с обратной связью он такая, ага, вот это доработать, хорошо, я к вам вернусь. И она всех как бы доставала и в конце концов получила этот успех. И вот для меня это был важный Момент того, что человек-фаундер из России, такой же, как я, живой, с теми же типа, сложностями, проблемами, он их преодолел, получилось, живет в добром доме, там попало в список до 30 и так далее, и при этом все еще остается ну, на, на связи, типа со мной, да, простым человеком. Ну, как сказать, ну, со стартапером, типа, ну, в общем, мы не, просто мы не знакомы вообще, mm -hmm. и она раз и выделяет это ценно очень время. И для меня вот в этом была фишка сообщества: что здесь ты можешь прикоснуться к другой совершенно реальности, после которой ты поверишь, что это возможно, и тоже начнешь что-то пробовать и испытывать. И еще у меня был такой же похожий созвон с Workout Me ребятами, и, которые тоже подняли какой-то раунд, и еще со стартапом, который поднял какой-то раунд. Ну, в общем, в моей жизни появились стартапы, фаундеры, раунды, и все это настоящее, и, короче, живой обмен знаниями, вот. И еще и досуг. Это вообще мега было открытие. Я из за хигая выступил три раза уже со стендапом. Это то, чего я никогда не пробовал. И для меня это неожиданно. Ну, что можно... Ну, короче, какая-то деятельность в жизни в моей появилась, где у меня нету целей, нет конкуренции, нету чего-то достигать что я делаю это просто потому что. И мне в целом не так важен результат. И интересно, что тебя в этом могут поддерживать люди, которые тоже делают это просто потому что. И это очень необычно. Очень необычно, что с людьми можно коммуницировать не только через куп Продай, или сколько ты стоишь, или что-то умеешь, что ты знаешь. А просто, что вам интересно, что вам нравится, то есть вы можете с людьми коннектиться на другом еще уровне. Не обязательно, короче, про деньги это тоже большой инсайт. Вот. Это моя
1: благодарность, короче. <сообщество> сообществу. Это
2: очень круто. one love
1: классно. И мне кажется, что, в принципе, даже если говорить не только про хигай, потому что слишком много что-то получается. Ну, хотя, ладно, это наш подкаст.
2: Можем себе позволить.
1: В принципе, в этом, мне кажется, есть ценность сообщества, что ты находишь людей, с которыми тебе легко коммуницировать, с которыми ты вот на расстоянии вытянутой руки, ты знаешь, что у вас одни ценности, что эти люди тебе помогут, тебя поддержат, и ты хочешь сам с ними делиться, и они с тобой хотят делиться. И я думаю, что на этом строятся, в принципе, все сообщества, которые, которые мы делаем. Спасибо вам, что пришли. Было, мне кажется, что мне точно полезно было поговорить, проговорить все, что связано с комьюнити. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже это было очень интересно. Может быть, кто-то захочет делать свое комьюнити. Может быть, кто-то захочет присоединиться к какому-то комьюнити. В принципе, спасибо, что дослушиваете. Это был Хигай-подкаст. Все ссылки, материалы к подкастам мы публикуем в наших телеграм-каналах. Есть новостной телеграм-канал сообщества. Ссылки на спикеров, на Виталика, на Аню, на телеграм-канал будут в описании к ролику. Если вы хотите узнать больше про наше сообщество, оставляйте заявку на сайте siteheg.ai. Вам проведут отличную презентацию, все расскажут. Увидимся, услышимся в следующих выпусках.
0: Э, скажи, что те, кто вступит в Фигай, Могут посмотреть стендапы.
1: Да. Кстати, стендапы можно посмотреть не только. Ну, у нас мероприятия открытые, в основном. Они стоят, конечно, входной билет есть, но да, прийти можно всегда на все наши мероприятия. Анонсики тоже в телеграм-канале. Подожди, а на YouTube не выкладываются стендапочки? стендапчики выкладываются, но вживую -то это круче.
2: Конечно, 100%. Другая
0: энергетика. Спасибо всем, кто слушал. Задавайте вопросы в комментариях. И счастливо.
2: Всем спасибо. Хорошего дня и жизни в целом. Спасибо.